0: Muito boa tarde. Eita, nós já bati na Opa, sua cama. Opa, aqui. Muito cê, boa cê... tarde, bom dia, boa noite para você que tá assistindo aqui o nosso programa ao vivo. E ao vivo acontece isso mesmo, né, Acontece, não, eu acho que tá um pouco torto aqui, mas tá parecendo. <risos> Lá vem chegou... o Samuel desesperado a arrumar a nossa bagunça aqui. Aí, beleza. Agora arrumou aqui. Obrigado. E eu não tô bravo, viu? Não. Não, tá, tá, tá tudo aqui, tô tranquilo. Boa, eu acho que foi mesmo. Bem resolvido. Ah, na empolgação. A animação, a empolgação. Hoje
1: o papo. Eu, assim, hoje o papo. É extremamente relevante, Sim. não é? Uhum. Nós vamos falar sobre segurança não é? É, nesses últimos anos e também aí uma projeção, um prognóstico, vamos conversar, trouxemos então, um especialista sobre isso aí. Mas nós estamos hoje em clima de gratidão, né Celso cenário,
0: Pois é, vamos começar esse programa já agradecendo ao público Jovem Pan, e é você mesmo que está aí do outro lado da telinha, que nos deu essa... Essa felicidade hoje de chegar aqui e ter essa notícia, que nos, nas últimas horas aqui, quase meio milhão de visualizações. Exatamente,
1: canal da Jovem Pan atingiu é. aí quase meio milhão de visualizações. Aí a gente né? tá falando
0: de uma, de uma Jovem Pan local, tá galera? Eu sei que a gente alcança o Brasil inteiro e você tá escutando a gente aí, talvez, sei lá... 2025 do Recife, é. uhum. né? Mas nesse momento aqui para nós é algo muito grande, muito gratificante, né? E agradecer a toda a equipe da Jovem Pan também, né? Por... Galera extremamente competente, qualificados, né? é,
1: do Pan News, RCC News, todos os, os, os programas aí da Jovem Pan e no 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 Facebook. 2 milhões. Isso, caraca. Então, então. Eu já vou só...
0: polemizar aqui a parada, hum. porque assim, olha, o Elon Musk falou no Twitter que, que ele quer, a intenção que ele quer no Twitter é que seja a fonte de informação mais confiável do mundo. E hoje, aqui no Brasil, pelo menos nesse período que a gente está vivendo, a gente pode falar com certeza que a Jovem Pan tem sido uma voz da verdade. A voz da verdade, cara. É, a, tem trago pro público uma imparcialidade, né? Porque tem sempre na bancada dois lados, duas opiniões, né, é, duas formas de pensamento ou mais formas de pensamento, né, com o compromisso de trazer a verdade para você que tá aí em casa. Então, né, vamos pegar esse essa projeção do Elon Musk aí e falar para ele que a gente já fez acontecer por aqui, né? Com
1: certeza. Elon Musk se quiser aí, ó, a gente tem, se quiser passar se aqui na Se você quiser Paz... a
0: assessoria. <risos> Show
1: demais, gente. A ah, gente legal. preza muito pela verdade. Esse é o nosso compromisso. É. Então, é, mas nós temos aqui um, dois recados nesse alcenário.
0: Pois é, o primeiro recado é do aplicativo SimChef, pessoal. Você que não baixou ainda, entra lá, baixa, usa o cupom Sou Chefinho e você tem 50% de desconto na primeira compra. E você que já assiste está em alta, ou Jovem Pan sabe que o SimChef não cobra por entrega. Nunca. Nem ontem cobrava, nem hoje vai cobrar, e nem amanhã cobrará também. É quase Sim, bíblico isso, com certeza. Então é isso aí. Entra lá, sou o chefinho, usa esse cupom no carrinho ali, seleciona o que você quer comprar, coloca ali, você tem 50% de desconto. Muito bom,
1: cara, muito bom. O aplicativo uhum. SimChef tem dominado o mercado aí. Você que não baixou, você precisa baixar e experimentar esse aplicativo que tem aí cada vez mais dado promoções, dado desconto, é, é, condições ali. Então, vale a pena você baixar esse aplicativo SimChef. Isso aí, galera. Muito bem, e também temos um recado aqui da assessoria de comunicação em Alta. Então, se você precisa consolidar o seu negócio digital, né, precisa é, ter melhores resultados é, financeiros através do marketing digital, entre em contato com a assessoria de comunicação em Alta.
0: www.emaltamarketing.com.br E tem uma novidade. Você conseguiu a imagem, Samuel? Cara, sobe a imagem aí, pessoal, isso aqui é inédito, Olha é a só, primeira aqui... vez que vocês vão ver Prepare-se, a gente tá ainda na pré-lançamento pré Cara, uh, nós, um dia a gente vai fazer um episódio aqui só da nossa história, né, como que a gente iniciou é. aqui o podcast Mas hoje uh, nós nos consideramos sortudos por ter esse público, por ter uh, uh, vocês aqui com a gente E essa imagem que vocês estão vendo aí, que o Samuel veio aqui mostrar, aí ó, eita nós. Isso aí é o nosso lançamento, a gente tá, tá, na verdade, na produção ainda, que é um curso de como você pode ter um podcast de sucesso, meu. Exatamente. É, e o que é o podcast, né? Deixa eu dar uma prévia. É, é um bate-papo de qualidade, não é um bate-papo sem linha de raciocínio, não é que você senta numa mesa de bar e fala lorota, né? Ninguém quer escutar esse tipo de coisa, mas é justamente com a informalidade, com essa maneira brasileira de conversar, você conseguir passar um conteúdo de qualidade, né? compartilhando informação, compartilhando experiência de vida. E existem alguns, existem alguns segredos nesse, nesse negócio, não é, Alter? Exatamente. Existem algumas coisas desde, a, desde o conteúdo, desde a pré-produção até a edição disso, até onde postar, que a gente apanhou muito para chegar nessa, nessa receita de bolo aí, né? Foi difícil chegar, mas a gente continua aprendendo, claro, sempre tentando melhorar, mas a gente chegou num resultado bacana e a gente vai compartilhar com você, tá Sim. bom? Então fica ligado aí que logo a gente vai estar tá lançando
1: logo, logo esse curso. vai estar tá lançando aí, vai ter condição especial aí, tudo indica que vai ser na Black Friday aí, então vai ser um desconto especial aí pra pois quem é. É, adquirir no primeiro momento ali. Beleza? Então segue a gente, se você está acompanhando ao vivo, segue a gente aí, porque quando a gente tiver um milhão de inscritos, você pode falar assim, olha, eu estava com eles no começo, aí. <risos> <risos> Show demais, Celso Tenari. Nossa, pois é, verdade. Nesse clima aí, eu vou falar para você hoje, o um convidado especial aí, eu vou falar sobre segurança e duas honrarias aí,
0: Celtenari. Pessoal, estamos aqui hoje com o Rossi, né, que é dono aí de algumas empresas aqui em Maringá. Então, o filho dele que tá aqui, que é o Leonardo, vai estar tá acompanhando a gente no, no podcast. Queria dar os meus bem-vindos e dar um tempinho aí para vocês se apresentarem porque a gente aqui, a gente fez um compromisso da gente não ficar discorrendo o currículo da pessoa, porque a gente fica errando, né? E normalmente é tanta coisa, é tanta coisa, que depois a pessoa fala, nossa, mas ele não falou do meu décimo º curso aqui, não é verdade? É, PHD. É sempre um negócio tão, tão queria que vocês mesmos conversassem aí com o nosso público, tá? Então manda ver, sejam muito bem-vindos.
2: bacana, muito obrigado, é uma honra estar aqui com vocês, Altair. Celso né é, gostei muito já do que eu vi aqui no começo que essa democratização do conhecimento do que vocês aprenderam é muito bacana esse compartilhar daquilo que vocês tiveram que ser surrados aí pela pois vida é. para aprender né é. e agora é. oferecer isso né para ajudar pessoas que estão aí começando a jornada é, certo. Então, então, estamos aí, aí. como juntos. você já disse Ross Ross é o sobrenome né Ross, tem uma uh -huh. história na segurança né uh -huh. é, em cima do meu nome Comecei em 1990 lá, quando o primeiro contato. Esses dias,
0: esses é. dias, ah, <risos> esses foi. dias para trás aí que você começou, 1990, está aí. 1990, foi tá ontem,
2: uhum. né? a data de ontem, 1990, <risos> nós começamos lá aquela 18 anos de exército, primeiro contato com militarismo, com armas e aquele regime todo, e ali nós começamos a carreira e dali não desligamos mais. Bacana. Eu iniciei lá em 1990, dois anos de exército. Você serviu o exército? Serviu
0: o exército por anos. O que, dois que anos? é servir o exército em 1990, meu? Que, 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 porque, assim, o que, que eu conheci do Além exército? Você dizer que é diferente de hoje? Então, <risos> o que eu conheci foi, você vai lá e é dispensado. Foi isso que você conheceu é, também? Eu, eu, isso eu, foi o que eu conheci. tive isso, do... não. Aí, que era Aí isso? você
2: pensa em servir o exército em 1990, saindo de Maringá e entrando num ônibus, deixando toda a tua família, a tua Nossa. história pra trás, desembarcando em Curitiba e sendo encaminhado por aqueles é, é, policiais uhum. militares, né, no caso do exército, né? a polícia do exército, te encaminhando para os batalhões e tipo colocando lá como conscritos, né, sentadinho o dia inteiro até esperar aquela triagem, todos os exames que eles pedem, as entrevistas e tem todo aquele período de adaptação, né. E ali não dá para dizer que não tem sugação, né,
0: não tem aquele ralo. É. E é verdade Padrão. que a pessoa falava muito que o exército, ele muda completamente a pessoa. O meu pai, meu pai serviu, ele falava pra mim, cara, eu não quero que você vá. Não quero que você vá porque eu entrei lá um cara e saí de lá mais frio. O que, 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 que você diria disso? Você que passou, pelo, você ficou dois anos, né? meu pai ficou pouquíssimo tempo. É, no exército foram dois anos, mas de polícia foi 25, né? Nossa,
2: então, mais uns dias Eu, tenho, um... eu Uau. falei que eu tenho uma história na segurança por isso Porque são 25 anos totalizando né? Uhum. É, a parte policial e exército Desliguei-me da, da, da parte policial e continuei na segurança privada
0: Nossa, a gente, pode, a, a gente pode falar de um assunto muito polêmico aqui, viu? Não tinha vindo à mente Sim. ainda, mas a gente pode falar sobre ó, questão de porte é uma coisa interessante. <risos> e, e aonde, aonde que isso entra na, na real segurança do cidadão, né, que não foi policial tanto tempo e qual é o impacto disso? Porque assim, já puxando esse gancho, vamos, vamos falar disso. É, a gente tem duas opiniões distintas. O pessoal que fala que o cidadão normal, né, o civil, ali ele não tem condições de ter uma arma porque se ele ficar estressado ele vai atirar alguém na rua. Deu a louca em mim, fiquei bravo no trânsito, tirei em alguém. E tem a outra pessoa que fala, meu, é, eu preciso de dar uma segurança mais para minha família, porque entra um drogado em casa, alguém, alguém que não quer nada com a vida, e coloca em risco a vida da minha família toda, do meu filho, da minha filha, da minha esposa, né? Onde que você está nessa história aí? Como é que está a sua orientação entre... É bastante interessante isso aí,
2: né? Porque quando a gente tem o um contato com a arma pela primeira vez, acontece toda aquela tremedeira básica, ou então aquele, aquela colação de placa... É. Outros se comportam como se tivesse todo o domínio, mas na verdade não tem a consciência situacional, não sabe exatamente o que fazer com aquilo na hora que tiver que fazer. É. E a minha, a minha visão hoje, se eu tivesse que colocar ela, é meio polêmica. Eu acho que assim como você tem uma habilitação, mas só vai saber como vai reagir na hora de um acidente, que um caminhão vier de frente com você.
0: Você Exato. tem que estar tá no carro com o volante, né? Tem você que tá. tá estar no volante, é. na
2: velocidade certa, naquele ponto determinado é. para saber exatamente o que você faria. É. Porque a opinião de fora tem um monte. É. A mesma coisa é você que tira um, um tem uma arma hoje, se filia a um clube de tiro, dá uns tiros num alvo de papel, faz o teste da Polícia Federal, está habilitado para portar ou para ter posse de uma arma, mas e na hora de uma real situação e necessidade de aplicação? É...
0: Então eu vi muito É isso muito acontecer. diferente, né? Porque a gente... Exatamente, né? Eu fui atirar, eu acho que você já atirou, Walter? Atirei, stand? atirei, atirei Cara, eu confesso aqui Eu me assustava com todos os tiros <risos> A galera do meu lado Eu sabia que a pessoa ia atirar ali do lado Atirava e eu me assustava, olhando aquilo. Só depois de um tempo ali no instante que, que eu comecei a, a entender E fora que quando você vê um tiro de 12 é outra coisa, né? Sim. Todo mundo para, porque aquele negócio Entra dentro de você E, e foi o que eu pensei também, né? Imagina uma situação real Sim. Você nem tá na rua, sei lá, você tá em casa E alguém entrou, você sabe que alguém entrou Você vai lá e pega a tua arma Meu, né, são milissegundos Eu imagino ali que o tempo de você Atirar, tomar a decisão e atirar É pouquíssimo tempo E Sim. você também está decidindo a vida de outra pessoa ali, né? Então existe uma preparação Até você chegar ao ponto de ter uma arma na mão né?
2: É o que eu chamei de consciência situacional É você entender aonde você está e o que fazer mas não é só estou aqui, tenho o que fazer, é em que momento fazer. Em
0: que momento? Uhum. Perfeito, Nossa, perfeito. É.
2: Interessante, cara. Ah, porque é aí que você se perde. E é aí que a gente vê muitos casos aí de pessoas com porte, com posse, e é, fazendo essas barbáries que a gente vê aí, utilizando a arma de forma indevida. E aí fica aquele questionamento todo, aquela polêmica né, que é, hoje está é. aberta, né, como a informação está democratizada, é. então... Aí, não, não pode ter porte de arma, não pode liberar arma para ninguém, porque tá muito flexível esse negócio, tem que ringecer mais. Mas daí, o que é o certo?
0: Mas, meu, é assim, é, tem uma frase que diz que o barulho de poucos dá a impressão de que os muitos são poucos, okay. né? Então, é, um cara, Zé Mané, que tem o um porte, vai lá e faz uma besteira e acaba condenando toda uma população, todo um grupo de pessoas, um nicho de pessoas que são decentes. Que tem porte de armas, às vezes, para o esporte, né? O cara é um colecionador, ou de fato, para se proteger. O cara mora no, no meio do mato ali, tem que se proteger é, de alguma forma. E acaba né, danificando todo, todo, todo um pessoal. Né? Fazendo um barulhão. Por... Mas é infelizmente. Você é a pessoa é.
2: que gosta de holofote, né? Porque, na verdade, eu que fui de corporação a vida toda, não tem ninguém mais criticado do que a corporação a polícia. Então, quando um policial comete um erro. Ou nem erro foi, nem julgado foi, né? Por ninguém ainda, ele já a corporação já está sendo julgada. Então mesmo que lá na frente se prove a inocência ou a legítima defesa ou a ação adequada para o uso da arma ou não, é ele já foi condenado e a corporação toda foi com ele nesse. Esse julgamento. Esse julgamento. Então eu vivi
0: isso a vida toda. O que, que você acha que está que acontecendo? Assim, qual é o sentimento dos policiais do Brasil com, com, com o nosso novo companheiro aí no, no poder? Porque o que eu sinto talvez é uma. O eleito, é. O, uma, então, uma desmotivação no, no geral, assim, né? Porque parece que a gente tem agora uma autorização de um lado para que as pessoas possam cometer delitos e tal, né? Muita gente está se sentindo autorizada. A, né querer tomar uma cervejinha e tal, né? E em contrapartida, os nossos protetores, são os policiais, estão se sentindo desmotivados, né? sentindo inseguros. Como que você se sentiu a partir disso? Porque, né?
2: É, também, como vivi, posso dizer de carteirinha, né? É, tem a parte motivação, uhum. que essa é uma questão de justamente pelos ataques que sofrem, pela insegurança jurídica, uhum. né? Mas eu diria para você que dentro da corporação Polícia Militar, da qual eu faço parte, hoje na reserva, já na reserva, é, a, você falou da como que é essa chegada, essa recepção da gente quando chega no militarismo, uh -huh. no exército depois incorpora na polícia. Certo. Eu em 90, exército, 91, na Polícia Militar, fui recebido lá e aquele treinamento básico, caí numa tropa de choque em Curitiba, uh, uau. É, então da tropa de choque fui para o grupo de operações especiais, fui coiano, ou seja, operações especiais é o Caveira, né? que hoje eles chamam de Caveira, depois o filme do, uhum, do, do, do de, Tropa de elite, do de elite e tal, ah, sim, sim. até na minha época a gente não se, não se intitulava, nem se chamava de Caveira, mas nós temos um número, né? então o que, que acontece? Você é preparado, você é, é desde muito... Inicial lá no inicialmente preparado para não deixar não permitir que essas interferências externas alterem o seu entendi emocional. você tá blindado então. então motivação é aquilo que vem de fora para você a gente trabalha mais por inspiração então Legal. quando você vê um policial prendendo o um bandido mesmo sabendo que ele vai ser solto logo em seguida e todo mundo diz que ele está enxugando gelo e ele mesmo sabe disso mas ele nunca deixa de fazer uhum. é porque ele está inspirado não motivado, porque não existe não motivação. Motivado. Pela motivação ele já teria desistido. Caraca. Agora, isso. abrir a boca e reclamar, abrir a boca e correr atrás dos seus direitos, isso faz parte hoje. É. Nem sempre foi assim. É. É? Mas é. hoje, o que a gente ainda vê de policiais trabalhando, fazendo aquele, aquele esforço que vai além né? de sentar numa viatura e cumprir o seu, a sua jornada, de chegar um chamado de uma senhora que foi... É, teve a bolsa roubada agora não sendo da cidade sai com a viatura e procura, cadê características, tal, passa para a rede, a rede busca, correndo risco entendeu de muitas vezes chegar lá, prender esse cidadão lá, o, o, o marginal que, que pegou a bolsa e de repente esse cara está lá com um ralado no braço e chegar na delegacia e ainda questionar o policial, onde é que ele se machucou? A preocupação Mas... não é com a bolsa da senhora que foi roubada e com os pertences e com o dano emocional que ela sofreu. Uhum. Mas sim, de onde que ele vem com aquele ralado? Foram os policiais que fizeram?
1: Isso é revoltante. Isso é Essa coisa... é a pergunta que se Isso ouve. é uma ah. é, inversão de valores né? muito grande. Não, não é de hoje. Gente... Não é de Eu hoje. Vi isso acontecendo.
0: Eu vi que no início do mandato do, do, do Bolsonaro... É, teve muita coisa assim, né, em cima dele, né, justamente porque ele veio falando muita coisa do policial e tal, você tem que atirar mesmo, atira e depois pergunta, é, e o, o policial não vai dar flores, né, não, como é que vai atrás do bandido e, sim, sim. e vai com flores? E eu vi que isso trouxe uma confiança pro, pro policial, por mais que ele é inspirado, por mais que o cara já tá com a mente blindada e tudo mais, é muito bacana você ver que a população começa a entender, é, muito mais vídeos do, da população apoiando os, os policiais do, existem hoje, do que antigamente que você via o policial indo lá, correndo atrás do bandido e a galera escondendo, uhum. né? o pessoal guardando ali, vinha todo mundo em cima do policial desacatava, até fisicamente empurrando ali né? coisas que seriam absurdas né? hoje né? E, eu, e o que eu temo o que todo mundo está temendo e é que tudo isso está sendo perdido né? um trabalho de 4 anos que estava, na verdade, nem progredindo, estava cons... tapando buraco, né? consertando Sim. muita coisa. Agora a gente está...
2: Foi uma, né? um trabalho de quatro anos, que eu vi isso também, é, que pegou aquela semente que estava adormecida e fez com que ela germinasse. Ela começou é. a crescer é. e ela começou a dar novamente... Aquela, aquele renovo de vontade de fazer a coisa, entendeu? De não permitir que o mal se alastre, que a, que a criminalidade avance. Então, e, e é uma é a inspiração que, que faltava. Que a gente vinha na história da, da, da polícia militar, da polícia civil. É, naquela condição de enxugar gelo, sempre sendo malhado o tempo todo, né? E então fica aquela insegurança toda. Então estava todo mundo adormecido, fazendo aquilo que tem que ser feito, mas não dando um passo além.
0: É. E o triste de tudo isso é. É saber que assim, a gente não consegue. Raríssimas mães que querem que o filho seja policial. A minha não queria. É. Não queria? <risos> Mas Se é. ela pudesse, ela me tirava hoje do passado. É. Eu voltava no tempo. É, até hoje, né? Assim, pessoal, o que tá assistindo a gente? É porque é importante a gente falar sobre isso. Nós não estamos aqui sendo cegos e defendendo 100% um, um lado do partido. A gente, tá def... a gente tá falando sobre fatos aqui. Sim. Né? E trazendo esse assunto de fatos, eu sei que a gente tem alguns números aqui, né? Sim, sim. Rossi, sobre é, crescimento do mercado, monitoramento, o que, que a gente consegue falar sobre crescimento da criminalidade? Pode ser que a gente nem consiga falar de números exatos sobre isso, tá? Mas eu queria saber da sua percepção, porque você tem uma empresa de segurança, certo? Segurança. Da sua percepção, você é, consegue falar alguma coisa pra gente do dia 30 pra cá? Existiu essa mudança ou é, é mito, alguma coisa aconteceu de fato? O que, que você consegue nos trazer sobre isso? E do dia 30 pra cá, galera, eu tô falando realmente do <risos> dia que o, o nosso companheiro é, foi, de fato, reconhecido no poder, né ganhou ali pelas urnas é, e a população soube disso, né? Sim. Até mesmo o Leonardo podia falar um pouco sobre isso também, né? Essa Ele tá aqui é uma... na bancada com Pô, a gente. O
2: Leonardo é nosso sucessor aí nos negócios, né? é... a empresa foi fundada lá em 2000 e já né, está aí com 15 anos de mercado da segurança privada. Eu fiz uma transição uhum. e essa experiência veio toda para a segurança privada. E vai especializar também na área privada. Perfeito. Agora, o que eu enxerguei no mercado em 15 anos, passando por todas as recessões e tudo mais, eu acho que esse momento agora, do dia 30 para cá, eu poderia dizer até dos últimos quatro anos que você já...
0: Perfeito. Fez perfeito. Um, um gancho ali, uhum.
2: de, 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 desses quatro anos para cá, e agora nessa virada que está para acontecer, que a gente não sabe o que vai acontecer, está muito incerto tudo isso, ah. tudo bem, tivemos as eleições, tivemos a, a confirmação aí pelo, pelo TSE, do, do, do vencedor, mas tem toda uma discussão em cima disso ainda. Uhum. Né? E, mas o que a gente percebe? Que da mesma forma que para a segurança pública, houve um renovo para a segurança privada também esses números também trouxeram um ânimo é, alguns números que que a gente tem é justamente esse crescimento do mercado da segurança
0: Perfe e a gente está falando de quatro anos para cá nesses quatro números quatro anos para cá Perfeito. você pega
2: ali 2019 2021 e agora perspectiva para 2022 tá Brasil
1: então, falando de 2020, Brasil, 2023 2023 ou 2022 é 22 para fechar ah tá para fechar
2: crescimento quando a gente fala de volume de venda, volume de, de faturamento legal, né? legal então você fala em 2019 com 7.17 bi
0: bilhões de reais bi. que o mercado gerou o mercado gerou
2: para a segurança privada, e... segurança privada ah. na segurança privada uhum. aí você vai de 19 para 20 13% de crescimento mas nós não tínhamos uma pandemia? pois é e por que nós tivemos crescimento e não recessão? Tá. Já vou explicar esse
0: fenômeno. O que, que representa o crescimento? Só para a gente contextualizar. Mais pessoas estão procurando segurança privada. Consumindo
2: segurança privada.
0: Perfeito. E a segurança privada que a gente está falando aqui é câmera, alarme. Sempre no, na
2: linha da tecnologia.
0: Tá, perfeito. Alarmes,
2: câmeras, rastreamentos.
0: Perfeito. Então, de 2019. De 2019 para 2020, a gente teve um crescimento de um bilhão. Um pouquinho menos de um bilhão, mas um bilhão. Vamos arredondar aqui. Um bilhão no mercado. Então Sim. quer dizer que as pessoas. O que, que você acha? As pessoas estão se sentindo mais inseguras ou elas estão dando mais valor aí para a questão da segurança? O incentivo governamental, porque pode, isso pode vir de vários fins, né? Uhum. Uma população que está se sentindo insegura procura mais segurança privada. Mas uma, uma população que também é mais consciente a respeito da segurança também procuraria mais. Sim. Certo? Sim. Então.
2: Então, o fenômeno que a gente vai enxergar não é nem 2020 e 2021, que nós tínhamos uma pandemia e mesmo assim houve crescimento. Você ah. vê aí de 13, 14% de um
0: ano para outro. É, o total aqui dá o quê? 20 e... Então, deu um
2: crescimento muito grande. Ah, Mas quando você vai para a prospecção, para o número que se espera para fechar 2022, aí você vê que ele deu um salto de 18%. Nossa,
0: é verdade, é verdade.
2: Então, uhum. a expectativa é que nós encerremos 2022 com 18% de crescimento do mercado. Ou seja, o que está provocando... E aí entra a resposta que você tá. me fez, tá? da pergunta que você me fez. O que as pessoas fazem na hora que elas estão inseguras? Elas se protegem, num primeiro momento, a sua integridade e, no segundo momento, o seu patrimônio, que é o que lhe resta. Porque o que a gente viu esse ano Insegurança jurídica de monte, é. invasão de, 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 de áreas, né? uhum. de direito, uhum. tá? ou seja, a diminuição dos aspectos legais. Então as pessoas se veem vulneráveis. O uhum. que, que eu faço? Vendo tudo que tenho, eu vou para fora, mas aí fora também não está bom o cenário, então eu fico no Brasil e protejo um pouco que eu tenho.
1: Uhum. Interessante.
2: E aí o mercado aproveita desse, desse momento, uhum. que é psicológico, e faz os investimentos em marketing. E, e
0: gente...
2: Atraem as pessoas para dentro do que elas querem, do que o mercado quer.
1: Quer é consumir segurança. Consumir segurança, né? Tá. E então, então, esse foi o fenômeno que aconteceu na pandemia. E sabe lá o que
2: acontecerá em 2023.
1: É. É, aí... é porque a, a, a insegurança, é, pelo menos olhando ali, é. Toda, o histórico, tudo que está se desenrolando, vai aumentar. Sim. Né? Então, isso, é, olhando para o mercado de segurança eletrônica, é, provavelmente vai aquecer. Sim, exatamente.
2: E não adentrando muito no assunto, Sim. mas uma das, das agendas ou da pauta do, para um novo governo é justamente a, a, a redução do direito à propriedade. É. Então, e... peraí, vão mexer no que é meu? Agora, se eu tenho mais de um, então eu já começo a ficar no alvo? Sim. Me
0: torno alvo? Ainda tá? mais se é... eu tenho mais de um desocupado, né? Imagina. É. <risos> se eu tenho... Pô, né? Você tem aquela casa ali na praia que você aluga e tudo mais. Enfim, pessoas, muitas pessoas têm formas de investimento em aluguel e que, uhum. eventualmente, essas propriedades estão vazias por tempo determinado, determinado ali. E agora? E agora? e agora Então, a gente não sabe
2: exatamente como fica 2023 na cabeça das pessoas que têm determinado patrimônio e como que elas pensam em continuar com isso. Mantenho o meu patrimônio e o protejo ou me desfaço dele antes que perca? Parece absurdo o que eu estou falando, mas até ontem... Você não via invasão de poderes como tem havido hoje.
0: É. Eu acho que ó, só do fato da gente ter tido no início do ano essa possibilidade da, de uma eleição bem-sucedida por parte da esquerda já animou muita gente. Né? Eu quero até ler aqui um projeto de lei. Eu, acho sim, eu sim. posso dar um fato... Verídico. Né? Conceito? <risos> Posso pois dar Você vai coisa? no RH. Alguma... Olha, tem não um ponto pelo de lei jurídico antes. Que é o seguinte, ó. Lei 4540-21. Altera o Código Penal para determinar que não haverá prisão no caso de furto por necessidade ou de valores insignificantes. Aí vamos explicar um pouquinho sobre o que é essa necessidade, tá? O furto por necessidade ocorre quando o autor. O furto por necessidade ocorre quando o autor do crime estiver em situação de pobreza ou extrema pobreza e quando bem subtraído tem o objetivo de saciar sua fome ou necessidade básica, imediata, sua ou da sua família. Traduzindo assim num, num, num contexto mais popular, é para tomar cervejinha, <risos> né? É mais ou menos nessa linha de pensamento que a gente está indo. Então, naturalmente, o que, que isso me traz, né? E acho que traz para a população também. Me ajudem a interpretar isso. É, eu, eu estou em muito mais risco se as pessoas que cometem pequenos furtos e pequenos delitos não forem devidamente punidas, porque se não existe uma punição para esse tipo de crime, qualquer pessoa pode cometer sem medo de ser punido, certo? Então, tipo assim, vira quase um, certo, vira quase um, beleza, você pode fazer isso, né? Uma autorização ali, você vai e rouba o cara e fala, não, mas aqui eu aqui eu posso, entendeu? Estou com fome, então, né? O que, que Isso isso causa um impacto positivo para esse mercado, né? A gente prevê um crescimento um pouco maior ainda é... para isso aqui. Enxergue
2: da seguinte forma. Sempre existiu
0: uma interpretação
2: é, daquilo que é o furto, o crime de menor potencial ofensivo. Perfeito. Que é o furto de pequenas coisas. Né? O ladrão de galinha, o cara ah. que rouba o tênis do varal, hum. o que entra no supermercado e pega um chocolate... Uh -huh. É? Então, esse menor potencial ofensivo entende-se exatamente o que a lei está dizendo aí.
0: Então, esse é o, esse que está se falando aqui.
2: É isso tá. aí, tá? Tá. Aqui. reinterpretado e reescrito aí. Tá. Tá? O que que acontece? Quando eu valido, ou eu justifico, ou eu, pela lei, excluo esse tipo de, de sanção ou de responsabilização, eu tô dando direito a qualquer um. Vamos abrir um pouquinho. Tá. qual é o dado que nós temos de pessoas na, na linha da pobreza no Brasil? o último dado que saiu 33 milhões de pessoas tá, é uma galera uhum. Sim. só 33 milhões de pessoas têm o direito de cometer isso certo certo, se
0: Beleza. cada um desses Beleza, resolver de pegar
2: que um celular é um, 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 é... Uma, um leite uma no mercado, é. entendeu? Uma cidade que tem lá pessoas que dependem de bols, de, de do auxílio Brasil, uh -huh. entendeu? Que tem metade da população que depende do auxílio Brasil, e esses estão nessa linha. É.
1: Aí
0: que tá o projeto, o governo criou projetos para ir, para viabilizar a alimentação básica. E o que a gente está dizendo aqui, pessoal, não é julgando a, a pobreza nem a extrema pobreza. A gente justamente é uma tratativa que prevê uma educação à população, para que num mundo que pequenos delitos são aceitos, praticamente está dizendo ou normalizando ou trazendo para mais perto a ideia de que um delito médio é quase normal também, né? Ou que um grande delito é justificável. Né? É mais ou menos aquela história de que uma vez que eu entro em contato com o crime, eu condeno aquilo. Eu vou ser contra aquilo, eu falo isso aqui é um absurdo. Né? Conforme eu vou me acostumando com aquilo que eu vou convivendo, eu começo a achar aceitável. Sim. A certo ponto, eu vou justificar. Eu vou começar a falar, não, mas ele cometeu esse crime aqui porque nasceu nessa família, ou porque nasceu nessa sociedade, ou porque isso foi imposto a ele. E dependendo do quanto tempo eu for... A, eu for né, tiver ali convivendo com isso eu vou ser um defensor e um praticante então conforme o tempo vai passando a gente vai normalizando, é igual a questão das drogas, né? Talvez a, a sua opinião como policial há tanto tempo vendo o que, que as drogas fazem na sociedade seja até mais precisa que a minha mas a gente percebe que legalizou a maconha legalizou o cigarro o eletrônico e por aí vai a gente tá praticamente normalizando a ideia da cocaína e por aí vai, né? É, entende? É um... Aí vem a cocaína a gente começa a normalizar mais a ideia é, do, do crack modelo. é, <risos> modelo. É, sabe, né? você vai tratando com mais aquela ideia de que, meu, pode fazer.
2: É, quando você você é, trabalha em, ao contrário, na contramão do, do que seria a legalidade, você realmente faz isso. Você reduz toda a cadeia do crime. Tá? Se jogar um papel pela janela do carro fosse sentenciado, condenado, pe, a, penalizado, imediatamente você... Outros crimes que vão se elevando em potencial, você também não cometeria. Perfeito. É, é, explicou Entendeu? muito melhor Agora que eu. Agora, quando você que... diminui a pena, o valor de uma situação como um crime de menor potencial ou para uso que seja, você está validando isso, então, daqui a pouco, aquele que foi furtar para uso, mas quando o dono daquela propriedade, daquele objeto, daquela coisa, foi reagir para defender o que era dele, e aí, nessa... Nessa vias de fato Nessa autodefesa Houve a morte de alguém Também está diminuída O direito à vida dele Então quer dizer que ele deveria deixar Para não morrer Eles, o, o, o marginal, o ladrão Só matou porque
0: a pessoa reagiu é, é como, se, a, se ela não a, a culpa reagia, é da se pessoa. Se ela não morreria A culpa é da pessoa que reagiu é. O ladrão foi lá, te matou Entendeu? E a culpa foi sua A culpa foi sua porque é. você não deveria ter reagido É Entendeu? Então você tá invertendo. Mas Rossi, isso, isso é uma verdade do, do Brasil aqui. Eu me lembro que uma vez eu fui assaltado, aqui em Maringá eu tava com o um celular e, e era umas nove da noite, eu fui andando da igreja até em casa com um amigo meu. Fomos abordados por dois caras com skate assim, eles ameaçaram a gente, a gente assustado, né? Podia até ter enfrentado, mas assustado a gente entregou. E aí a gente foi contar pro pessoal, e as pessoas ficaram revoltadas com a gente. Brigaram com a gente. Falaram, meu, mas vocês andando na rua às nove da noite? falei, pô, meu, sabe? O horário de trabalho dos caras, né? Culpa minha mesmo. Eu que tô na rua no horário dos caras. <risos> a, até que ponto você isso não ficou que normal? Tem que regular o teu horário. Pois e, tem... e, e eu me senti culpado mesmo. Eu me senti, falei, cara, eu sou muito burro mesmo, né? Tô na rua com o meu celular às nove da noite. Gente, como assim, né? <risos> Aqui. Com a... Qual foi o cenário que isso ficou, cenário... que isso foi normalizado? Eu não
3: poderia estar na rua esse horário. Pois né? é, vamos, pegar, isso... vamos todo, pegar um né? gancho do que você falou.
2: <risos> é, o que você acabou de dizer, vamos trazer para a segurança eletrônica, então, uma das, da, da, das, das ferramentas de segurança eletrônica é a instalação de cercas elétricas. Perfeito, quando você instala a cerca elétrica na sua casa, você, no seu perímetro, uhum. tá? você coloca um portão eletrônico, coloca sensores, câmeras, pensa nessa cerca elétrica. Para quem olha de fora, quem está preso?
0: Quem está dentro. Você está preso. É, quem está dentro. Tá é, tá dentro da casa. assim. Uhum, eu estou preso. Quem está andando solto, livre... É verdade. É, é. é
2: a pessoa que está
0: passando pela assistindo. rua, seja
2: o marginal, seja qualquer transeunte ali. É. Agora, quem está preso é você. É. E você dorme e prefere dormir dentro de um presídio. Preso. Nossa, cara. contando Muito que está tão bem instalado aquilo que vai realmente impedir que um marginal pule para dentro de onde você está descansando. Muito real, então isso. quando você instala um sistema de segurança, na verdade você está fazendo um castelo seguro para que você dentro dele esteja seguro. E aí tem todos aqueles procedimentos de segurança, vou sair de casa, olho pela câmera, vou abrir o portão, vejo se não tem ninguém escondido na sombra da árvore... É. Sabe? Vou chegar em casa, dou uma volta, passo pela frente da minha casa, saindo da seta para ninguém ver que eu vou entrar ali.
0: A gente vai em casa assim, a gente passa reto. Aí, procedimento de segurança. Volta é isso. e tal, faz mó rolezinho. E hoje tem muito sofisticado isso, né? Muito sofisticado. Tá, tá muito,
1: tem, tem, é, é, o mercado ali de, dessa de segurança eletrônica... É, avançou absurdamente. Sim, né? as tecnologias. É. Elas vêm,
2: elas oferecem para essa necessidade. Ela cria uma necessidade antes. Depois ela oferece a solução. Uma das soluções para isso que ele acabou de dizer, que ele faz isso de passar, é a chegada assistida, que você aperta um botão no celular, segura três segundos, aciona uma empresa terceirizada de segurança, ela enxerga todas as câmeras e diz para você: estou oh, à frente da tua casa segura, pode chegar. E está te oh. assistindo. Aí você abre o portão, entra e tá todo mundo te assistindo. Você entrou, fechou o portão, ela liga, fala com você, ó, tá tudo ok. Olha só, é
1: interessante
2: isso aí, eu não sabia que tinha essa
1: essa A chegada forma. assistida, A chegada e saída
2: assistida. Você não chega e não sai de casa sem alguém tá te vendo de fora, porque dali não adianta. Aquela história do agente na frente da tua casa, se eu tiver um segurança aqui postado aqui, vai dar tudo certo. Não, rende o
0: segurança rende você, mas já distância ninguém rende. Isso é uma polêmica também, o guardinho que fica passando ali em volta né? hum. O que O, o que o, o que ele faz? Eu vou ter que hum. Eu vou perguntar ele eu, vou... <risos> <risos> ah, como eu sei que todas as profissões são dignas E tudo mais, é, mas deixa eu perguntar Qual, Quais são os, os procedimentos de Beleza, o cara Viu lá, assaltando, pulou o muro... É tipo a gente vendo leite, né A avó fala, vê o leite, senão vai, vai Derramar, aí você vê, aí derrama Ela fala, vai. Tô vendo, né? Eu sim. tava assistindo o tempo todo e de fato derramou. Sim. Né?
2: É, eu, eu, na verdade, isso aí é muito antigo, a gente chama de guarda urbano, o antigo GU, ah, antigamente certo. GU, ah. depois fala de vigia de quarteirão, sim, sim. É, Então ele passa de casa em casa, aqueles que fazem adesão ali paga e hoje é 50, 80 reais, né? Ele faz o preço lá de quanto ele quer pra ficar passando ali a noite apitando. É o
0: a guardinha que apita que a gente chama. É. Uh, uh, uh. Ou ele passa de moto, O carinho do apito. É é do... é do... tá na verdade ele na passa pita. pra te encher o saco, porque
2: ele te acorda com aquele é. apito
0: se você tem um sono leve. É porque ele tem que demonstrar que ele tá lá. E quando ele não é. bate é com um farolzinho na tua janela ainda. Já vi e... o farolzinho
2: também, tá. cara. Já, já então, Mas isso aí nada, não tem, isso não é uma profissão. Isso na verdade é ilegal. Tá? Ah, é ilegal? É ilegal. Isso é usurpação da função pública.
0: Nossa, isso é uma informação ah, nova. Quem Não garante precisa...
2: segurança pública são órgãos policiais de segurança. Aham. Nem empresas privadas têm direito legal de fazer rondas na rua, em via pública. Nossa. Ficar preventivamente fazendo ronda. Entendeu? Nossa. Não pode. Não existe um endereço certo. Eu estou andando pela rua fazendo o que eu sou o policial, andando pela rua fazendo patrulhamento.
0: Entendi, não. Entendeu? Então é, isso na total. lei é usurpação da função pública. Olha aí, cara. Tá? E por que, que é, não são impedidos? Ou são, são impedidos? impedidos quando denunciados. Como são muitos. Ah, tá, entendi. Hum. Entendeu?
2: Como são muitos, acaba não tendo nenhuma ação para isso. Quem são as empresas que são lesadas com isso? As empresas de segurança, de vigilância, certo. que poderia colocar um vigia na frente da casa de um bacana, uhum. um cara que tem um maior poder é, uhum. econômico, que contrataria um vigia, colocaria numa guarita. Esse cara não contrata uma empresa de segurança porque ele contrata o guardinha, que é mais barato. Uhum. Perfeito. Entendeu? Mas contratar uma empresa de segurança para ficar fixo na casa dele, com uma guarita... Tá, o protegido com água, banheiro custa muito para ele então ele paga pouquinho divide com mais um monte de gente, mas coloca uma pessoa lá estranha, inclusive para ele é. agora que garantia você tem da idoneidade daquela pessoa é. e das informações que ela detém uhum. ela vai saber todo dia o horário que você, tua esposa seus filhos é. saem, ficam fora de casa o dia que vocês viajam, o dia que o carro tá na garagem que não tá sabe tudo da tua vida
0: é. E assim, é muito mais fácil pro bandido chegar ali e pegar a informação desse cara, até como quem não quer nada. Sim, né? Chegou ali, não, eu não acho que é difícil de, de tirar a informação. Porque a galera fica muito sozinha, é fácil de conversar com esse pessoal, né? Sim. Chegou a conversar, ah, casa vazia aí, né? Apagado. Rapidinho a cara fala, né? Viajando.
2: É, na verdade. <risos> na verdade, pra nós é muito fácil. Nós temos a nossa área comercial na empresa lá, então. chamaram se a segue, nós somos lá e tal. Foi lá um gestor de conta nosso, o Leonardo, é um, um dos gestores de contas que cuida de projetos. Tá? E aí a pessoa fala, não, não, vamos colocar um pouquinho aqui, só um, alguma segurança, porque a gente já tem o guardinha que passa aí. Aí ele começa a jogar as perguntas e mostrar no, um, pelo Google, numa pesquisa rápida no Google, os casos onde há envolvimento nos crimes de informação repassada pelos... Uau! Uhum. Entendeu? Uhum. Então aí fica fácil. Caraca. Aí você coloca na pessoa aquele medo, opa, aquela insegurança. Não, mas eu conheço ele aqui, é o seu Zé, tá com a gente aqui faz oito anos. <risos> tal. Até outro dia ele passou mal e ele mandou outra pessoa aí. Aí eu quem é a outra pessoa?
1: Pois é. Isso é total, hein? Total. É, então, pensado... E o seu
2: Zé conversa em casa com as pessoas? Quando ele toma cervejinha, faz o churrasquinho no final de semana, quem vai no churrasquinho? Quando ele fala que ele faz a ronda a na rua tal, do bairro tal, e que tem o, o João que tem a empresa tal, que tem a esposa, tem os filhos que estudam no colégio particular, que saem da tá hora, que via, tem um carrão. Para quem que ele está falando? Já que ele não é uma pessoa preparada ah. e treinada para o sigilo da informação. E não tem um contratinho assinado ali também, né? Mas existe que... um contrato de responsabilização. E aí vem as questões trabalhistas, né? pois é, se tivesse... porque se você contratou pagou oitentão, ele te dá um recibo e aí? você já, já arrumou pra cabeça <risos> é. a hora que ele cair com a motinha na esquina ele aciona você, porque você é o contratante dele é. e ele caiu fazendo ronda para você
1: total,
2: total. <risos> então acho eu, que eu tô olha, indo um
1: pouco mais <risos> sim, sim não, mas é, é interessante é uma informação que eu, eu, eu particularmente não sabia cara são as técnicas da segurança que a gente vai aprendendo né sim, sim é, já tem um, uma, 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 uma Bastante tempo no mercado aí, né? Mas Maringá é muito rico disso, tá? É? Tem muito isso aqui. No, no, no caso, você, você também já foi é, secretário de segurança de Maringá, né?
2: Também, também. Eu passei pela gestão mais terror e, ter, ter, terrível da minha vida. Foi é, 2019 e 2020. É mesmo? Dezembro ah, de 2020, recente. eu deixei a, a Secretaria de Segurança. E aí fui cuidar dos meus negócios novamente. Mas eu peguei exatamente ali o mês de março de 2020, o início da pandemia. Nossa. Olha aí. Então nós pegamos aquela parte do lockdown terrível, ninguém sabia onde estava ainda. É a curva, vamos, vamos achatar a curva, então vai fechar tudo... Entendeu? Ah, e pegou. você não faz ideia da loucura que foi isso, né? Nossa. E a curva que era para ser achatada em 30, demorou 60, que demorou 90, que demorou dois anos e ainda... <risos> e agora Verdade. ninguém mais fala em curva. Pois é. Os é, gráficos foram uma Não achatou curva só. nenhuma, né? É.
1: Total, tá? cara. Então,
2: peguei Mas... essa fase aí. Olha só, cara.
1: Não é e assim eu acredito que gera, gera bastante curiosidade. Eu tenho curiosidade para saber assim, o que que tem assim de tecnológico avançado para a gente se proteger, seja no negócio ou seja é, particular assim é, de segurança eletrônica.
2: Tá. Segurança eletrônica ela é abrangente, né? Mas vamos falar das tecnologias hoje. Sim. Você tem desde um sistema de alarme que a gente chama de sistema cego, porque ele detecta mas não vê. Então para ver, tem que estar tá indo fisicamente pra, lá no local para enxergar, e você tem um sistema de câmeras. E aí o sistema de câmeras te oferece a condição de tanto enxergar o que o alarme te dá de alerta, o alarme dispara, a câmera enxerga. Os dois trabalhando integrados, funciona muito bem e te dá uma pronta resposta, porque preciso de ir lá para saber o que está acontecendo, não? Então, se está acontecendo algo, aquele alarme não foi falso, não disparou, por motivos é, do tempo, do vento, do calor, de um animal que passou na frente, era uma pessoa que invadiu e você está vendo, então você já aciona a sua segurança, você aciona a polícia. Então o tempo de resposta é, é aquele tempo de enxergar ver o que está acontecendo e uma central de monitoramento avisar a polícia que está acontecendo um delito, que tem uma invasão, que tem uma, uma, um furto em andamento, com as características já da, da pessoa que está no local. Olha só Então, as câmeras ajudaram muito, né? Sim. Aí o, 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 a outra, o outro pilar da segurança eletrônica, hoje, que está crescendo muito rápido, é a portaria remota. Portaria remota. Para condomínios. Que aí sai a pessoa, o homem, e entra o sistema
1: de controle de acesso Que não precisa do, do porteiro, é isso?
2: O porteiro ele está a uma distância do local. Ah, Aquele porteiro tá. que fica no condomínio não está lá. Mas existe um porteiro profissional do outro lado, que remotamente faz tudo que aquele porteiro físico lá no, no condomínio faria. Com muito mais efetividade. Porque não entra, aí a partir dali não tem mais a pessoalidade. Tem um atendimento, né, certo. via interfonia, e só libera os autorizados, né, e aquela coisa toda do controle pela tecnologia. E a outra frente da tecnologia também, para a segurança eletrônica, é o rastreamento. Também é uma coisa que já existe no Brasil, mas se você for ver o tamanho do mercado frente ao que está hoje sendo rastreado, 5% do mercado hoje é rastreado de veículos. Hoje tem 2 milhões e... 2 milhões? 2
0: é. tá milhões ó. e meio de veículos rastreados. 2
2: milhões e meio de veículos rastreados. Isso é 5% da frota. que vale por 5% da frota do Brasil. Então, o mercado de segurança cresce e cresce, vai continuar crescendo, porque é sempre assim, é... Aonde a segurança
1: pública não alcança, as pessoas buscam proteção. Proteção, né? É que nem, às vezes, a pessoa ela estuda é, na escola pública para passar no vestibular, não consegue, paga um cursinho, né? Uh -uh. O Estado não consegue ser eficiente. Exato. Exato. Interessante. E a gente trabalha
2: em cima disso, de números. Sim. Quando eu te falei ali acima, números do, no Brasil aqueles números maiores, do crescimento, do, do quanto se, se, se gasta com segurança no Brasil, aí você também tem que ir diminuindo, afunilando e caindo para o nosso mercado. Quando nós falamos do mercado maringaense, que é onde a gente atua muito forte, já há 15 anos, aí a gente já tem outros números. Você trabalha com residências, comércios, né? tem empresas concorrentes, o que elas estão oferecendo, se elas estão ou não atualizadas, se está atendendo a população local nos anseios dela, ou se a população está tendo que buscar fora, porque hoje o mercado é global, é aberto, você compra por qualquer site hoje. Uhum, né? E é assim, é muito fácil. Eu, o Leonardo está aqui comigo, ele faz lá uma proposta e encaminha, depois de um projeto, um orçamento. Tá? A pessoa já dá um Google na hora ali. Ela busca o item que ele listou e já... Deixa eu ver se, se eu compro isso aqui melhor, por melhor preço no... no no Mercado Livre. No
0: Mercado Livre. É? Entendeu? É, que... é, é um direito do público, na verdade. O que as pessoas fazem hoje, até na loja de roupa, às vezes uma menina falando que é, ah, eu vou na Centauro. Experimento o tênis pra comprar pelo site. Pra comprar o número certo. Pra... É. pra
3: já saber. Vou medir no meu pé aqui, ver se
0: eu gostei. Vou e ver a maquiagem. Com... Olha Exato. a maquiagem
3: na loja. Não, gostei dessa maquiagem. Deixa eu ver quanto tá no site. Não, agora vou Exato. no site. Exato. É.
0: Vai é um lá, experimenta um vestido, vê se cai bem. Porque roupa tem essa, né? Por mais que é bonita ali, às vezes colocando, não fica... Então ela vai lá, experimenta e tal. Utiliza dos serviços da, da vendedora ali, tira as fotos... Bacana, é, mas não vou levar não, chega em casa e pede, <risos> né? Exatamente. <risos> Exatamente, é um comportamento, é, é um comport... mas é segurança, né? Segurança está é, na cabeça é, das pessoas. É, prestação de serviço não tem como você experimentar ou comprar pela internet, prestação de serviço ela precisa de ser feita e nunca vai existir, não, Sim. nunca vai existir esse serviço robotizado aí, é, ou pelo menos a gente está há muito tempo dele. Né? não vai ser amanhã que isso vai acontecer é, eu gosto de
2: tratar isso que você falou agora dentro da nossa política como a gente, eu tenho uma veia empreendedora né sempre tive mesmo dentro da corporação polícia militar, tanto que eu fui para grupos especiais e tudo mais é, e fora da polícia o empreendedorismo também está na veia né e, e liberal ao extremo né? então, agora, muito interessante é você, por exemplo, pegar enxergar o mercado Enxerga o mercado, vê o que precisa. Eu falo isso para eles, é, sempre na empresa lá. Vocês conhecem os números do qual vocês trabalham? Vocês sabem aonde vocês estão pisando para saber o que entregar? Se eu te, te, te criar uma necessidade, a nossa política, por exemplo, é atender de forma personalizada. Está na nossa política: atender de forma personalizada. O que é personalizado para você? que é personalizado para você, então, Para você pode ser uma necessidade, para ele pode ser outra. Agora eu estou pronto para te atender na tua necessidade. Porque se eu, se eu tiver um pacote engessado, eu vou pegar só um nicho no mercado. O personalizado abre um leque enorme. Perfeito. E ao mesmo tempo fecha. Porque o personalizado, ele me, me, me sobe de nível para cobrar algo, que não é mensurável. Como você mensura a satisfação? Então, você comprar o pacote fechado é R$ 200, reais, mas você comprar a satisfação é R$ 2.000. Está satisfeito? Você vai falar para todo mundo, "Tô pagando e tô feliz, porque tô recebendo... Resolveu o meu problema, e, né? Resolveu o meu problema. Então a gente também se diferencia no mercado quando você personaliza, e a segurança eletrônica dá muito isso. Ela te faz ficar muitas vezes fechado em pacote, mas ela também te dá a oportunidade de criar personalização de atendimento.
1: E a maioria das pessoas que procuram, no caso, a segurança eletrônica, é, são pessoas que já foram roubadas. É, existe alguma coisa nesse sentido? Tipo assim. A pessoa teve um, alguma coisa que aconteceu na casa dela né, ou na empresa e aí ela procura ou ela vai antes disso. Porque geralmente quando acontece que a pessoa procura, né? Por exemplo, minha mãe ela teve um infarto e aí depois que a gente começou a procurar mais plano de saúde, né? Tal, essas coisas.
0: É... Que pergunta boa, hein? <risos> Essa pergunta é excepcional. Ah. É... Eu Não. tô começando uma live aqui só para dar ah. oi pro pessoal. No... Olá pessoal,
1: beleza, estamos ao vivo. Para
0: essa parte final do programa, eu iniciei uma live aqui tá. é, pelo Instagram mesmo pra gente começar a fomentar. Pessoal, a gente está falando de segurança privada, segurança no geral, cenário político. E o Altair acabou de fazer uma pergunta. Dá uma Também. pincelada aí novamente, Altair. Não,
1: perguntei o seguinte: é, qual que é a motivação das pessoas para procurarem segurança, para procurarem se proteger, né? É, se de fato, quando acontece algo, no sentido assim, ah, eu fui roubado ou eu tive alguma coisa ali que, enfim, o ladrão é, entrou, etc., é, é, é por essa motivação que eu vou, ou eu vou antes, eu vou consciente? Né? Eu falei isso por quase, porque, é, trazendo uma analogia com a, com a minha mãe, minha mãe ela teve um infarto e só depois disso que a gente procurou, é plano de saúde e essas coisas para assistência né mas Tudo é mais. do
0: ser humano né, a não, gente mas, mas não é só... preventivo não a não gente responder. espera acontecer eu então... nem preciso de responder não, mas, você perguntou e mas... respondeu não, não, mas, porque é, mas eu ia é uma... te falar exatamente sim, isso sim. se
2: você começar, você tem um carro e você não paga um seguro e hoje começa a aparecer notícias de que estão, tá, tem uma quadrilha na nossa cidade e estão furtando seis veículos por dia o que, que você vai fazer no dia seguinte? Fazer um seguro para o teu carro, sim, sim, entendeu? Então. Se começar a aumentar a criminalidade e daqui a pouco os, os noticiários começam a falar furto em residência, roubo em residência, imediatamente os vizinhos, as pessoas próximas,
0: isso acontece de um lado a outro do país. Cara é do ser humano, né? Não tem, não tem condição, né? Olhando... Inúmeros de exemplos. A gente procura o seguro do carro quando o carro bate, mesmo, né? Sim, sim. Não, eu, e agora? E agora eu olho
1: assim. Você falou das notícias. A gente não tem boas perspectivas para segurança e é, através depois de, dessa dessas eleições, né? É, existe uma insegurança, né, no ar então provavelmente o mercado de, de segurança eletrônica vai crescer absurdamente
2: respondida novamente a pergunta do porquê 18% em 2022 Sim. a insegurança do que aconteceria nas eleições do dia 30 que você me perguntou gerou imediatamente uma perspectiva de crescimento do mercado da segurança 13 para 14 14 para 18%
0: Pra galera que tá pegando só essa parte final, a gente deu aqui alguns dados, né? O Rostos pra nós, alguns dados sobre é, o quanto que o mercado da segurança privada cresceu, né? E a gente tá falando aí de um mercado que já era de 7 bilhões e vem crescendo desde 2019 até agora, chega de 10% ao ano. 13, 14 e a perspectiva de crescimento agora é pra 18%. 11 bilhões. 11 cara. bilhões, é. é olhar, pra né? você entender o que tá acontecendo aqui, a galera tá ou se sentindo segura ou tá dando mais atenção pra segurança privada. A Ariadnes aqui pediu para mandar um abraço para o Gael. Abraço, Gael. saudade um de vocês. Nunca mais de vocês. Abraço aqui de todo Se mundo da Jovem foram... Pan.
1: Se, você... Se alguém foi roubado aí ou já teve algum... Isso. Escreve aí. Escreve aí.
0: Não, mas muito legal, muito bacana é... esses dados aqui.
1: Roubo e furto. É interessante definir. <risos> <risos> Essa é pergunta
2: que todo mundo faz. Mas qual que é a diferença? É.
0: Né? Roubo, furto, assalto. Exato. Não é. é? Todo mundo faz Diferença esse... entre roubo, furto e assalto. Beleza. Vamos lá. O que, que é um furto?
2: Furto a gente entende sempre aquele que um objeto é tomado de alguém sem que a pessoa esteja presente. Escondidinho.
0: Escondidinho. Escondidinho. Foi na... Tá? Entendi. Uhum.
2: Roubo. Sempre a pessoa presente, tem grave ameaça, entendeu? tem agressão.
3: Uhum.
2: Tá? Me dá aqui, senão eu vou te espancar, vou te dar uma pancada, vou te dar um tiro, vou te dar uma facada. Uhum. Entendeu? Em dois, três, então roubo, grave ameaça e agressão. Furto, subtrair, peguei de alguém um objeto sem que a pessoa estivesse presente. Assalto,
1: é o vulgo roubo. roubo.
2: É tá. Perfeito,
0: está esclarecido aí. Tá. Show de o volta. roubo é o vulgo assalto, né? Então, é o furto que a gente tá falando que provavelmente vai ser legalizado, né? Esse
2: furto que todo mundo <risos>
0: trata aí é para tomar cervejinha, né? Entendi, o furto é da cervejinha. É. Isso aqui, beleza, tá? Ficou bem sobre é, quem, quem é, pegou, é pegou. O furto,
2: quando eu entro em um ambiente, e pego alguma coisa de alguém sem que ele esteja presente. Entendi. O do celular é roubo. Tá, tá. Mas eles estão querendo tratar isso como se fosse... De menor potencial.
0: Então, se eu entrar no, no, no banco e roubar o cofre sem ninguém ver, foi um furto. Foi um <risos> furto. Tô liberado. Foi um furto. <risos> Só não é de menor potencial porque tá, eu. Tá igreja. Uh -huh. é... Sim, sim. É. Caraca. Aqui eu tô perguntando sobre o porte de arma. Ah, Breno, a gente já explanou esse né? assunto, na verdade. É. É... Mas beleza. Vão, vamos não, dar seguimento, pessoal. Coi... Sim,
1: manda ver. Uma coisa que é interessante perguntar, você tem essa carreira essa carreira é, militar, né, tá à frente aí da CIAE, foi secretário de segurança. É, você acredita que com esse com esse novo pleito aí, com esse novo esse novo governo que vai vir
0: é, o Altair, ele tá bem podado, né? Para falar... Pidando, pra falar... <risos> que momento, cê...
2: quem faria isso seria eu, tá? Vocês
0: repararam? Ele tá bem assim, novo governo, essa... esse pessoal que tá assumindo agora o poder. Só para dizer... Sem
1: dar nome aos bois, tá? Eu tô bem polido, eu acostumei. Agora eu tô podendo as minhas... <risos> As minhas palavras, né? Exato. Mas eu falo tudo aqui, pessoal. Não tem, não tem, não tem conversa tudo, não. Fala tudo,
0: menos o que a gente não pode falar.
1: Exatamente. Isso. Mas dentro, dentro ali das, dessa tua carreira aí, é, você, você ac, é, acredita que esses valores não é, de, de roubo, etc., é, você acha que vai mexer? É, porque, por exemplo, por estar uma pessoa da área... Do exército, né, da, 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 dessa área é, de segurança na, na presidência, só por estar já gera uma, um, uma influência. Por estar agora, no caso, o presidente, agora que é o Lula, que vai assumir em 2023, você acha que só por estar já, já, já gera essa insegurança?
2: Nós estamos falando de valores antagônicos. Sim, sim. Tá? de haver uma possibilidade dele voltar na condição que voltou é, já houve uma uma projeção de crescimento do mercado e esses valores antagônicos são bem distintos enquanto um defende a propriedade a, a, a família Sim. certo
1: opostos com
2: posse de arma, hum. né? o direito de, de, de guardar a propriedade, o outro não. Quando você vê presídios
1: comemorando é... e não famílias, está é. respondido. É complicado. Exatamente. Está isso, isso é uma... aí respondido, pessoal. Deixa eu
0: fazer uma outra pergunta aqui, que eu não sei se a gente pode entrar tanto, é muito achismo nesse momento, é... eu sei que ninguém tem ninguém tem respostas. É. Mas a gente está vivendo um momento que a população tem a expectativa de uma intervenção, aí, de acontecer alguma coisa militar, federal. É, o quão, o, diante da sua expertise, aí você passou anos, né, 25 anos, é um tempão né, para entender como é que funcionam esses processos internos. Talvez não, não tanto do Exército, mas talvez também. né? Isso é algo real? É, pode ser que aconteça? A gente está só falando besteira? Como é que está isso? Na sua opinião, eu sei que tudo é muito assim, sabe? É difícil alguém falar assim, vai acontecer ou não vai, mas o que que qual que são as suas... Eu não costumo ficar em cima do
2: muro com relação a posições, não, mas eu acho que, mantendo-se o que nós temos aí hoje no atual cenário, mesmo que ele continue da forma que está e se assuma dia primeiro é não está na mesma forma que estava quando deixou o governo anterior. Então, eu acho que a, a, a oposição... A própria Câmara, o Senado, hoje, estão fazendo uma oposição muito forte. Vão fazer uma oposição muito forte, acredito nisso, né? Apesar de entender também que está muito, tudo muito incerto ainda. Existe uma grande interrogação com algumas questões que estão... Esse, essa convulsão social que eu nunca vi, eu tenho 51 anos, e eu nunca vi de uma forma tão espontânea o que está acontecendo hoje no nosso país. Né? Então, é um assunto que realmente ele gera uma discussão longa. Eu acompanho alguns debates sobre isso, né? de dois lados sempre, e até pela Jovem Pan. Sim, sim. E gosto disso porque abre o debate, democratiza as ideias e há sempre opiniões muito fortes. Mas isso interfere e influencia diretamente na segurança. Na segurança. Nós já vimos isso acontecer e aí não precisa de esperar chegar, os números já estão aumentando, nós dentro da nossa empresa já vimos um aumento exponencial de furtos acontecendo, e eu participo de grupos de empresas de segurança dentro da Associação Comercial de Maringá, do Programa Empreender tem um núcleo de empresas associadas ali, que compartilham informações dados do, do mercado e a reunião, inclusive, foi agora, essa semana. Todos, em depoimento, disseram que estão tendo seus clientes sinistrados. Aumentou. As,
0: as pessoas estão se sentindo autorizadas a furtar. Agora, foi dada autorização?
2: Não. Mas é, sentem o isso, direito.
0: É, mas está subentendido. Tá ficou subentendido. É, eu vi até alguns posts no dia do, da eleição, alguns posts no Twitter, na internet, enfim. Pessoal falando, e aí, já pode começar a roubar? A gente já pode? Não que pode, óbvio que não pode, a Constituição não permite, né, é previsto em lei isso, pode mas no, né? ficou ali no ar, está no ar. Tá Infelizmente,
2: nós já estamos sofrendo com isso, porque então. nós temos contratos.
0: E vocês trazem dados, né? vocês estão vindo para nós, não com assim, eu acho que vai. Vocês são já donos aconteceu. da empresa, das empresas de, 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 de segurança e estão aqui abertamente falando. Né? O que vai acontecer em 2023 é que a gente não consegue agora Sim. determinar, porque
2: se já começou... Da forma que começou e antes mesmo de, de virar o ano, nós já estamos sofrendo diretamente o impacto disso lá, nos relatórios diários, onde passa uma noite, dois arrombamentos, três arrombamentos. A outra empresa, companheira nossa aí de mercado, concorrente de mercado, cinco, seis. Ah.
3: Coisa que antes era um, dois por mês.
2: Nossa. Tivemos cara. um
3: aumento aí aproximado de 800%. Dá para se falar aí de. Índices aí de invasões começaram a acontecer em clientes monitorados aí, nesses Nossa, últimos tempos quantos agora. Nossa, 800%? por cento? 800%. Nossa,
0: Nossa cara. 800% não é o dobro, né? Não, Estou é, coisa. é É realmente, é, o dobro. É, fora,
3: é fora do comum, assim, é assustador. É o pessoal trabalhar, assim, com medo de aquela noite ser a noite campeã de novo. Entendeu? E alguns
2: conceitos estão caindo por terra, né, Leonardo? Porque quando você pensa em segurança eletrônica, você pensa ela como uma ferramenta de inibição. Então você fala assim, tem 10 casas numa rua, ou tem 10 empresas, é, 8 tem placas de empresas de monitoramento, tem câmeras na frente e tal, e tem duas que não tem. Qual você imagina que o delinquente, que o marginal vai escolher para roubar? Aqui não tem. Sim, quando ah. começam a aumentar os números de sinistros nas, nas empresas, nos clientes que são monitorados, que se preocuparam com segurança, e eu imagino quanto esse número cresceu para os que não são monitorados. que não são, é, é. total, total. Entende? Eu e sei. isso vai gerar um colapso mais cedo ou mais tarde na é. segurança pública, porque aumenta os, os chamados, as ligações para a polícia atender
0: as pessoas estão com aquela ideia de que tipo assim ah, é, a gente já citou isso no episódio passado mas é muito pertinente pra agora a polícia, né, sei lá é, num cenário antigo a polícia veio e prendeu o meu vizinho que era católico mas eu não sou católico aí ela veio e prendeu o meu outro vizinho que era espírita mas eu não sou, não, não sou espírita É, deixa pra lá né aí eventualmente ela veio e me prendeu e não tinha nem o um católico nem o um espírita pra me ajudar ninguém tá percebendo que a água bate na bunda Vai chegar o momento, né? E nesse cenário de segurança, o que você falou agora resume a história, né? Todo mundo, mesmo quem se preparou, mesmo quem está lá com segurança e tá, tal, monitorando, né? mesmo essa galera ainda está super vulnerável. Sempre esteve é, à mercê né, de alguém muito motivado entra, né? Mas agora a vulnerabilidade está muito mais óbvio, tá muito mais na cara né? você pode perder sua vida pela cerveja do cara, mas vamos né, vender vale cerveja pra galera não, ó, toma aqui, toma uma cerveja, relaxa me deixa em paz né? o medo tá muito mais óbvio né, no, no rosto das total, pessoas total, total assustador, assustador total. e eu conversei com o Leonardo, ele foi lá na, na empresa, foi bacana a gente teve um, um papo massa lá é, eu estava falando para ele, ele também me relatou, da quantidade de pessoas à nossa volta que estão deixando o país. É o que a gente podia, vamos falar desse assunto depois a gente já parte para o encerramento. Mas entre amigos e pessoas que eu conheço que ou investiam no Brasil e que não investem mais, abertamente a pessoa fala, cara, não coloco mais grana no Brasil, não vou comprar mais casa para alugar, não vou mais investir em empresa no Brasil. E pessoas que talvez estavam aqui eu tinham retornado e já estão vazando de novo. Né, decidiram é, de, né, no ato ali das eleições de que, meu, isso aqui já não vai mais dar bom. Até estava angariando alguma coisa. E vocês sentiram uma reflexão disso aí no cenário de vocês? Como é que...
3: Tivemos, sim, uma, uma alteração nesse sentido. Foi interessante que ah, nessas duas últimas semanas, até voltando naquele assunto, é, existiu o impacto, sim nós conseguimos constatar um impacto é, é, totalmente psicológico, porém, aconteceram sim, nós sabemos, ainda mais falando de Maringá, da nossa região, nós percebemos sim um aumento significativo no número de tentativas, no número de invasões, e começamos a ter uma procura por, aquele primeiro aspecto, a pessoa que teve o seu local invadido, a violação da sua residência, do seu empreendimento, mas também tem o um segundo aspecto, que aquela pessoa que viu, os que foram invadidos e preocupados tiveram essa procura. E linkando com esse assunto, por exemplo, de saída, nós também estamos nesse assunto hoje, é interessante falar, por exemplo, que também tive procura também, nós como empresa tivemos procuras e estamos percebendo isso aí, de pessoas que estão indo embora do país e estão colocando segurança, porque estão indo embora e querem que alguém fique responsável cuidando e dando um parecer, inclusive, é, fresco, tenho, sim, também um cliente específico de semana passada para essa semana que foi dessa maneira que aconteceu. Uhum. Não está mais no país, foi embora agradeceu e falou, agora vocês cuidam aí pra mim, qualquer coisa vocês me avisam que eu vou manter meu WhatsApp funcionando mesmo fora daqui. E
0: motivado, <risos> motivado
3: por questões que a gente tá falando, motivado certo? Motivado por questões políticas. Perfeito. E é. tem um segundo aspecto político também, que é aquela questão que nós comentamos, por exemplo, do direito à nossa propriedade, uhum. quando eu tenho uma segunda ou terceira propriedade, o que, que a gente percebeu? Pessoas colocando segurança para que não se tenha aquela surpresa de que eu tenho uma casa em Curitiba e tenho uma casa em Maringá. Morando em Curitiba, minha casa em Maringá tá sem nada. Quando eu volto enquanto pessoas morando naquela residência é. e para resolver esse pepino.
0: É direito delas, né?
3: <risos> e aí, como que você evita isso? Se eu coloco um sistema de segurança e tenho todo um cuidado com aquela segurança, qualquer coisa que acontecer, eu tenho alguém que prontamente, no momento de uma invasão, de uma tentativa, um vai dar um flagrante naquela situação, vai poder atuar e vai poder me auxiliar naquele momento, evitando justamente essa surpresa que vai evitar uma dor de cabeça muito grande. Porque, como a gente sabe, passou de 24 horas que tá ali dentro, já complicou já para você tentar resolver aquela situação. É.
0: <risos> é. Passou de 24 horas, é verdade. <risos> Bom, vai saber o que vai acontecer aqui nesses próximos nesses próximos meses, né? Muita notícia pra ser dada.
2: É, né? muita... muita informação chegando. E aí você tem que tomar cuidado também hoje, porque da mesma forma que chega a verdadeira, chega a falsa. É.
0: É. e a gente também não sabe mais muito bem o que é o parâmetro da verdadeira e da falsa. É. Isso é algo que incomoda, acho que o, o cenário aqui da Jornalista. É, o Jovem trabalho Pan, do jornalista. É. O, Altair, o Altair, que é jornalista também por formação, deve estar sentindo muito mais isso na pele. Porque o fato de você não poder noticiar, né, você vê todo o cuidado de todos da direita né, na internet, o cara tá falando, gente, ó, por favor, entendam, eu não tô expressando minha, minha opinião aqui. Eu tô relatando, tô noticiando algo que alguém falou. E mesmo assim, eles não podem falar certas palavras, né? Que nem, vamos falar da, da nossa caixinha de. colocar o voto lá, de novo eu batendo aqui. Nossa caixinha lá. Se você fala as palavras erradas, a inteligência artificial julga aquilo ali e já derruba a tua live, já derruba o teu Algum conteúdo é, então nem tá passando por uma pessoa que tá assistindo e tá falando não, esse cara aqui de fato tá tentando é, atrapalhar o nosso sistema de votação não é nem isso, é as palavras você falou alguma coisa não errada pergunta exato você questionou já pensou um cenário você tá em dúvida se a tua companheira, se alguém que ali te, tá, tá sendo fiel contigo Imagina você não poder questionar isso Se isso não pudesse ser averiguado né? Complicado, então, cara. É. Eu
1: vou falar pra você, é uma indignação. É, mas você tem um
2: rastreador no carro, você sabe, passou pela rua, que não é normal. <risos> você fala, por que você passou nessa rua? <risos> Caiu <Caraca,
1: risos> a light. Que... Caraca. Mas a gente vai superar isso. Vamos, vamos, né? vamos. Eu acho que junto a gente vai superar isso daí. Vamos superar. Porque, não é? Já tá chegando no limite aí. Força então. aí pra
0: todos os jornalistas, todo mundo que...
1: Os também. Que se também.
0: preocupa em... Né, trazer informação de qualidade e a gente tem aí ótimas, emissora, ó, ótimas emissoras ótimas pessoas né, que estão comprometidas é, com é a verdade a
2: constituição federal está sendo vilipendiada vilipendiada,
1: olha só é, cara, tá falar para você e eu vou falar, falar bem real pra você o PT, ele não concordou com essa constituição, né? eu lembro lá né? eles não concordaram então, enfim, não sei se vai ter tanto respeito aí Pode. Já não né, falaram que a, a censura seria até dia 30 de outubro Tá, tá postergando aí. Enfim, muito bem. Pessoal, Mas... a
0: gente tá partindo pro nosso último momento aqui. Quero, primeiramente, agradecer quem tá na live, que eu já vou encerrar por aqui. Obrigado por todo mundo que passou, comentou aqui e ficou até o final também. Obrigado. Até a próxima live aí. Vai até é mais, só. pessoal. Sigam a gente lá pelo perfil do, do Time Alta e também do YouTube. legal aí. show E de pra gente aqui, é, pessoal, esse é o momento que a gente dá para vocês podem falar como é que as pessoas encontram vocês como é que encontram o serviço de vocês e também um último recado aí que vocês queiram tá? <risos>
3: para nos encontrar então você pode acessar o site ciaseg.com.br cia de companhia, segue de segurança que às vezes o pessoal ah. coloca um s lá na frente não consegue encontrar alguma coisa Tá? pelo site você consegue nos encontrar também nas redes sociais, tanto o Facebook quanto o Instagram, se colocar lá, grupo se Seg se segue tecnologia em segurança, você já nos encontra também tá bom? É, estamos aqui na cidade de Maringá, porém atendemos a cidade de Maringá e toda a região também e precisando, tamo, estamos lá para atender aí a toda necessidade que chegar, poder auxiliar de forma personalizada aí, qualquer demanda que surgir aí maravilha, perfeito eu que agradeço aí mais uma vez
2: é uma honra, né, poder estar falando de segurança. Um dia eu, na minha vida, eu projetei que eu sairia da área de segurança e montaria um café.
1: Café. <risos> Maravilhoso isso <em> também. Dois, <risos> isso em
2: 2007, tá? ah. Vou me aposentar e vou, vou abrir um café. Eu e minha esposa, tal, aí os filhos vão chegando e a gente vai agregando
0: ah. e um faz o pão, outro faz <risos> É
2: exatamente. É um café já desse modelo mais moderno que existe e tal e aí veio a oportunidade por um amigo tal eu precisava de serviço de segurança queria que eu desmobilizasse da força de segurança e fosse trabalhar com ele eu falei não ah, monta uma empresa e vem me atender ah, e a empresa está aí está tá sendo uma uma, uma maravilha para nós porque a gente trabalha com o que sabe com o que gosta né fala com propriedade atende porque gosta de atender pessoas né? e tem que gostar de pessoas realmente nós temos lá o nosso nosso propósito né que é somos uma família sermos uma família sempre né que cuida dos bens das pessoas e do patrimônio né cuida do, dos bens da família né do cliente e esse atendimento de forma personalizada é uma coisa que a gente tem por por realmente alicerce sabe a verdade atender de forma personalizada gerar confiança e no final é fazer amigos né porque certo. os nossos clientes são nossos amigos de fato Ligam, tem 24 horas nosso telefone, temos centenas de clientes na cidade e na região, e a gente está aí, à disposição, como diz o Leonardo, já se apresentou. Eu que agradeço aí a oportunidade e eu estou à disposição.
1: Pô, então, a gente é que agradece aí, foi, foi uma, uma honra, foi um aprendizado também aí, pô, é, são anos ali. Né, exército, é, é, Polícia Militar...
0: Uhum.
1: É, no Agradecemos caso seus serviços...
0: né? É, com certeza... <risos> então, públicos cara. e privados... Mas agradeço também... A, a sua vinda aqui... De você... Do, do Leonardo... Viu? Eu sei que o tempo é escasso... Cada vez mais... E compartilhar aí algo que... Normalmente é pago... O Alter sempre fala isso... Conhecimento hoje em dia... É, é difícil você encontrar alguma coisa de qualidade, nicheada assim e também obrigado por vir compartilhar isso aqui com a gente, o tempo de vocês a, expertise. a exposição de vocês. Fechou, vai ter parte 2 com certeza, que sobrou o é. assunto, faltou eu, 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 vamos, trazer... vamos analisar essa questão de segurança aí. É,
1: senhor. vai ter um fato vai acontecer algum, alguma notícia alguma coisa, daí a gente vai estar tá convidando aí pra se topar o desafio, pra estar tá comentando ali, de, dentro é dessa, dessa ótica, <risos> né, de segurança Ai, eletrônica. A gente sabe, né gente, o que vai acontecer tudo não, não certo, não bom. galera. Não, não bom. Então vamos aí se unir. <risos> vai dar tudo certo. É a gente volta então pra falar de coisas boas, boas, boas bons resultados. Exatamente. É, que virão. Beleza? Show demais. Obrigado. Valeu. É isso aí, Celstenari.
0: Isso aí, ó. Tá Godoy. Bate Mais, zoom, aí, cara. Mais top um. Aí. Topíssimo. Vamos lá. Topíssimo. Valeu, obrigado aí. Obrigado pessoal. a você que tá assistindo, que comentou, que. Compartilhou e outra coisa, a gente não falou disso no início do vídeo, mas pô, você que tá aqui curte e comenta. Você não tem ideia da ajuda que isso dá aqui para o canal, para a é... gente continuar trazendo pessoas como Rossi, como, o Ross, como o Leonardo, que vieram aqui hoje, para gente continuar né? nessa é... motivação.
1: É com certeza, você curtindo, o que, que vai acontecer? A live vai ser entregue para mais gente, a forma de pagar a gente aí também, né, por, por trazer conteúdos aí. É, cada vez melhores. Eu Poxa, falei. é isso aí. É, obrigado aí, Samuel. Samuel obrigado, Jovem Pan, toda a equipe Jovem Pan e toda a
0: equipe está em alta também. Muito, Muito
1: bem, eu sou o Alter Godoy. Eu sou o Celso Tenari. E esse foi mais um Tá
0: em alto Podcast. Valeu, gente. Valeu!